0: Ja, välkommen till en halvtimme i den här radion. Jag heter Tage Johansson och jag vill eh, ta fram ifrån Bibeln det som eh, är väl det väsentligaste för oss, för den som har kommit till tro på Jesus och det är ju då där, frågan om vårt liv och vad vi vill med vårt liv. Frälsningen är ju en sak, men sedan är det ju frågan om att man vill, och Gud vill framförallt, ha oss helt, äga oss helt för att vi ska göra hans vilja. Och det är det här att göra Guds vilja med sitt liv som jag skulle vilja påminna om den här morgonstunden. Jag ska läsa ett sammanhang i kolosserbrevet. Det är ett ord som jag för övrigt har återkommit väldigt ofta när vi har haft våra bönesamlingar. Och det handlar det om när vi läser det första kapitlet att Paulus bland annat får mottaga en rapport om att evangelium hade börjat bära frukt. Människor hade kommit till tro i Kolosse. Och när han får den här rapporten. Av Eprafas. Som. Verkade där i Kolosse. Och de människor har kommit till tro. Så. Se Paulus det är oerhört angelägen om Vad som är Guds vilja för var och en enskild. Men också för den här lilla planteringen om man får kalla det så som det handlar om. En liten församling. Det blev inte ett kanske ganska få antal troende men den bar frukt i När Paulus då får den här rapporten, jag kan ju läsa förresten ifrån tredje versen här fram till vers 13. Eh, eh, Det här är ett oerhört centrerat kring just vad som är Guds vilja att eh, få lära känna. Få kunskap om vad som är Guds vilja. Och då kan vi läsa där då, alltså första kapitlet från tredje versen. Jag tackar Gud, vår Herre Jesus, eh, Kristus, Fadern, alltid föräldrar i våra böner, Ty vi har varit hört om er det tro i Kristus Jesus och om den kärlek som är haven till alla de heliga. Vi tackar honom för det hoppskuld som är förvarat åt eder i himlen. Om detta hopp har vi redan förut fått höra genom sanningens ord i det evangelium som har kommit till eder. Lika som det är att fina överallt i världen och där bär frukt och växer till. På samma sätt som det eder gjort bland eder den dag då i hörden det och en sanning. Och lär den i sanning känna Guds nåd. Det var ju en sådan undervisning i mottagarna av Eprefas, vår älskade medtjänare som är vårt ställe för edare, en trogen kristlig tjänare. Det är också han som för oss har omtalat i det kärlekanden. Sen fortsätter Paulus så här. Ifrån nionde versen. Allt ifrån den dag då vi fingo höra här om. Har vi därför vår sida icke upphört att bedja er och bönfalla om att de bliva uppfyllda av kunskap om Guds vilja i all slags andlig och andligt förstånd? Och när vi läser vidare så eh, förklarar Paulus här vad som sker av att få bli uppfylld av kunskap om Guds vilja. För då skulle de kunna föra en vandel, står det, som är värdig herren. Hon är med allt i behag. Och genom kunskapen kunskap, Gud bara frukt och växa till i allt gott verk. Och genom hans härliga makt skulle jag på allt sätt uppfylla av kraft till att bevisa ståndaktighet och tålamod i allt. Och i skolan med glädje tacka fadern som har gjort det skickliga till delaktighet i den allslott. Som det heliga hava i ljuset. Detta då. Då Guds vilja ska ske i den enskildes liv. Så är ju utgångspunkten detta. Om man vill överlåta sitt liv åt Gud. Helt och fullt. Alltså en hel överlåtelse som det, vi också kallar det. Det är en sak att uppleva pånytt födelsen. Och det är ju en räddning ifrån syndens välde över en människas liv. Men dänest så kommer ju den stora frågan. Vad ska ske för var och en som har mottagit frälsning? Och där kommer då den här närgångna frågan. Om man vill inviga eller viga sitt liv åt Gud. För Guds vilja är inte bara att frälsa oss ifrån synden. Han vill också göra av oss till ett kärl. Till hedersamt bruk. Ett kärl. Det vet vi vad det är. Gud behöver ett kärl. Ett överlåtet kärl där näst sker detta att Gud får då möjligheten att forma en människas liv. Göra hennes liv till ett kärl för hedersamt bruk. Och där är det väldigt viktigt då när Petrus påminner om detta. Att, att hålla sig avskild för Gud. Då blir man ett heligt kär användbart för honom för hans räkning det är vid Guds stora nåd att han antar antaget oss att vi får tjäna honom här med vårt liv här i tiden livet är i vår hand och vi kan göra även om vi har upplevt frälsning kan vi göra var vi vad vi vill med vårt liv. Men det stora och underbara är ju att gå in med sitt liv i en hel överlåtelse. Det finns väl väldigt starka vittnesbörd i, i Bibeln om människor som har hängivit sig åt Guds ord. Som har låtit sig bli uppfyllda av kunskap om Guds vilja. I all slags anlig och annets förstånd som vi läste här i Kolosserbrevet. Det är oerhört vad som kan ske när en människa överlämnar sig helt och fullt åt Gud. Och låter hans vilja ske. Låter Gud avskilja henne för sin räkning. Det är ju det som överlåter som går ut på att vi blir avskilda för guds räkning, för hans vilja, för hans uppdrag. För att vårt liv ska bära riklig frukt. Det, det, det sägs så underbart om Jesus. då vi läser om profierna om honom i Jesaja 53. Och där står det i slutet av tionde versen. Och Herrens vilja skulle genom honom hava framgång. Vi kan också påminna varandra om vad Gud ger för vittnesbörd i Davids liv. Fasten han gjorde sina fel så var han alltid villigt att inrikta sig och sitt liv på vad som var, är Guds vilja. Det stod högt på agendan för Davids räkning. Och eh, Gud ger ju David det här vittnesbördet att Guds vilja skulle genom honom också ha var framgång. Han, det står, han ska i all göra min vilja. Det var Hans livsfilosofi, eller om man vill säga en, en inriktning som han hade under hela sitt liv. Det var detta, vad som var Guds vilja, att få göra Guds vilja. Jag tänker på en sång som, som är väldigt bekant för oss. Som Lina Sandell skrev. Och där eh, kommer liksom den här bönen fram. I den här sången. Där det står i fjärde versen. Och så tag min håg, min vilja. Slut mig i din vilja in. Och när jag tröttar vägen viska till mig, du är min. Jag har du följt mig här i tiden under några korta år. Skall du åka i evigheten följa vart det När man tänker på detta med som är Guds vilja så har jag då berört att detta med först, det som först gäller det är ju denna heliga överlåtelse. Och vi kan genom historien, väckelsehistorien, konstatera att det är få som kommer in i Guds fullkomliga vilja som vill leva i en hel överlåtelse med sitt liv. Jag tänker på var Emil Gustafsson, känd förkunnare och sångförfattare, sa vi ett tillfälle. Han säger att det kan vara så att man kan bada Herrens altare med sina tårar utan att uppgiva allt. Och det är väl det som vi, den som vill göra Guds vilja helt och fullt kommer att ställa sin för. Att uppge allt för honom. Ja, det finns ju en andagsbok som är väldigt känd som heter Allt för honom. Som eh, Oswald Kembers. Eh, ja, det var hans fru som skrev ner hans predikningar och man samlade också till en andagsbok. Allt för honom. Och det är väl just det det handlar om. Att eh, göra Guds vilja. Att man har det som mått och allt för honom. Och var det inte Thomas A. som sa också att eh, Jesus har många beundrare men han har få efterföljare. Och det är en... Eh, den trånga porten som Jesus talar om att gå igenom, att avsäga allt det som hindrar oss att göra Guds vilja. Det kan få stora konsekvenser en människa ställs inför. Då det gäller den enskildes kallelse så handlar det om att kanske inte den omgivning anhöriga förstår, kan förstå. Då någon upplever att man mottager en helig kallelse från Gud att göra det ena eller det andra. Men att det blir en konfrontation kanske med närmaste till och med. Jag påminner mig i denna stund om en mycket hängiven ung ungbroder som hade kallelse till missionsfältet han var fäst vid en ung flicka och eh, djupt förälskad men flickans fader sa att han fick gifta sig med henne på ett villkor att han avsäger sig sin kallelse och jag tror det var till Kina det här skedde i England. Tyvärr så förmådde han inte ta ställning helt för Gud. Utan hans liv, det har ett tragiskt, mycket tragiskt slut. Så kan det hända för den som Ställs för detta att göra Guds vilja. Det är ju oerhört allvarligt egentligen också. Jag tänker på vad säger Johannes i sitt första brev. Johannes första brev. Och vi tänker på också hur fåfängligt människan lever sitt liv. Då det inte kommer till någon livssubstans. Och det sker ju inte förrän man kommer in i Guds vilja med sitt liv. Men man kan säga så här att där Guds vilja sker, där är himmel på jord. För det får var och en erfara att han får en öppning en himmel över sitt liv när han vill helt och fullt göra Guds vilja. Våra dagar flyr hastigt. Ja, det säger ju profeten att vi bör betänka hur få våra dagar är för att vi må undfå visa och förståndiga hjärtan. Allting i den här världen det är förgängligt, det förgås det svinner bort, men efteråt så lämnar vi en sådd som vi ska inberja sen som en skörd. Vi ska inberja vår skörd. Därför så påminner Paulus i Galaterbrevet att han skriver till dem att om vi inte tröttas och uppgivas så ska vi när tiden är inne få inberja vår skörd. Det är verkligen någonting att se fram emot, att det blir skörd en gång. Frågan är var vi har sått här i tiden. Men som sagt så påminner Johannes verkligen om detta förgängliga och vad som sker i den här världen. Där människor inte lever i Guds vilja. Hela världen är ju bortvänd från Gud. Där sker inte Guds vilja. Och ser du omkring dig så kan du finna svaret varför världen ser ut som den gör. Därför att där sker inte Guds vilja. Gud har visligen ställt upp ting som ska vara till hjälp och skydd för mänskligheten. Men här handlar det om en personlig efterföljelse. Att få göra Guds vilja. Gud har en plan för varje människa. Varje människa som upplever frälsning finns det då förutsättning att få göra Guds vilja med sitt liv. Men är Johannes som sagt påminner om hur förgängligt detta är i den här världen. han skriver då i Johannes första brevs andra kapitel. Och där står det från 16 versen. Till allt som är i världen köttets begärelse och ögonens begärelse och högfärd över detta livets goda det är inte av faden utan av världen och världen förgås och dess begärelse men så står det vidare så här men den som gör Guds vilja han förbliver ivinneligen det är det som är vår frälsning den bevarande förälsning och vår slutfrälsning. Det har hängt av att har vi gjort guds vilja med vårt liv. Visst finns det som det var för en man som jag vet om, som förfelade sitt liv. Men så på dödsbädden när han ser tillbaka på sitt liv. Så är han i djupt ångest och förtvivlan, förkrosselse över att han har förspilt sitt liv. Och han får besök av sin föreståndare och han utgör sin belägenhet. Men han får ju också det beskedet av den som besökte honom på dödsbädden. Att du kan ingenting förändra med ditt liv. Men det du kan få uppleva en frälsning. Som gör att du. mister allting. Och du blir så. Paulus sig, Man blir frälst. Och som genom eld. Allting annat går förlorat. Men man, man blir frälst. Och det blir för en del som upplever förkrosselsen vid en sån tillfälle så kan det leda till att man får upprättelse med Gud trots att man har förfela sitt liv. Men där är verkligen ingenting att rekommendera. Det underbaraste är här i tiden där att få göra Guds vilja. Och som jag sa så att den som lever i Guds vilja med sitt liv upplever himmel på jord. Varför det är himmel i himlen, i Guds himmel? Det är därför att där sker Guds vilja. Därför är den himmel där. Därför badar allt i harmoni och glädje och salighet. Därför att där sker Guds vilja. Och tänk på bönen som Jesus lärde lärjungarna. Han lärde dem bland annat att bedja så här. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Ja, det är några ord med tanke på vad det innebär att vi får göra Guds vilja. Genom att vi viger vårt liv för honom. Och det, är väl inget, det finns inget underbara att se unga människor som viger sitt liv för Gud. Som lägger sitt liv på offeraltaret. Och får uppleva Guds heliga eld i sitt liv. Att inte behöva leva för sig själv. Och eh, den lilla, lilla koteriet som den här världen erbjuder utan att få leva för det tillkommande att få satsa sitt liv att få samla skatter i himlen. och då tänker man på den här sången om den är biblisk eller inte det vill jag inte men det ligger någonting i det ska det bli några stjärnor i kronan du får när du har avlagt din jordiska skru och ytterligare en annan sång jag tänker på en såd är vårt liv här i tiden och en gång ska inbärgning ske. Tack för din uppmärksamhet. Gud välsigna dig och på återhörande.